0: Woordlezen, wel of niet. In deze podcast neem ik je mee in um, de gedachtegang, de onderbouwing waarom je wel of niet met woordlezen aan de slag gaat op de basisschool. Nou, laat ik vooropstellen: het doel van lezen is kinderen vloeiend leren lezen. Het beste behaal je dat doel door in te op teksten, waarbij kinderen heel veel oefenen met tekstlezen, oefenen met vloeiend lezen, oefenen met intonatie. En daardoor tempo krijgen in het lezen. Nou, als je weet dat dat het hoofddoel is, dan ga je kijken wat er allemaal aan bijdraagt om kinderen dat in ieder geval in groep 8 te kunnen leren. Um, en daar begin je natuurlijk al in groep 1 mee. En zo ontstaat er een heel pad van groep 1 tot groep 8, waarbij je kinderen helpt bij vloeiend kunnen leren lezen. Woordlezen zet je wel in in groep 3. Zeker de eerste helft van het jaar waarbij je kinderen wilt leren om van tekens letters te maken. Die letters die plak je aan elkaar tot woorden en daarmee oefen je met woordlezen dat kinderen die woorden leren lezen. Helpend daarbij zijn eh, rijtjes zoals bij Connect lezen, rijtjes waarbij steeds kleine veranderingen zijn, waardoor de woorden op elkaar lijken en elkaar aanvullen, zodat kinderen leren wat de verschillen daarin zijn. Ook in groep 3 en 4 kun je prima de DMT-toets afnemen. Die geeft jou als leerkracht uh, input, met name voor de zwakke lezers die mogelijk dyslexie zouden kunnen hebben. En ook boven groep 4 kun je het inzetten voor de zwakke lezers om te blijven uh, diagnosticeren, registreren... of die zwakke lezers in aanmerking komen voor dyslexie bijvoorbeeld en een dyslexieonderzoek. Nou, DMT en woordlezen zet je niet meer in vanaf groep 5 en hoger... Um, omdat het daar eigenlijk niks toevoegt. Zet daarin op de AVI-toetsen. En zet daar eventueel ook in op de STILLES-toetsen. Waarbij je informatie krijgt over hoe kinderen vloeiend kunnen lezen. En waarbij je kijkt of kinderen begrijpen wat ze lezen. Ik heb verschillende vragen ontvangen over um, deze stelling die ik ingenomen heb. En uh, die ga ik even kort met je bespreken. Wanneer oefen je wel voor de DMT? Nou, je oefent voor de DMT, de drie minuten toets, um, op, met eigenlijk het enige doel kinderen bekendmaken met de drie minuten toets. Dus, zo lang duurt een minuut, zo ziet een rij woordjes eruit. Uh, hoeveel woorden kun jij in een minuut lezen, terwijl je wel gewoon goed blijft lezen en begrijpt wat je leest. Dat je niet gaat razen, uh, waarbij je eigenlijk je eigen benen voorbij loopt. Um, dus dat is eigenlijk het enige doel om wel echt te oefenen voor de DMT, namelijk dat kinderen de, de manier van toetsen kennen, niet overvallen worden en weten wat ze, van ze verwacht wordt. Nou, een heel fijn voorbeeld uh, om daarmee te kunnen oefenen vind ik de Timbuktu leeskaarten, omdat die um, qua opbouw lijken op een DMT kaart en je daar echt kinderen een minuut kunt laten oefenen. En stel je doet dat één keer per week, twee keer per week bijvoorbeeld... dan kun je kinderen ook een streep laten zetten om te kijken of ze zichzelf kunnen verbeteren in snelheid. Waardoor het een wedstrijdje met zichzelf wordt om beter te kunnen lezen. De juf zegt dat mijn kind woordlezen moet oefenen. Wat nu? Nou, in dit voorbeeld zeg ik de juf, maar je kunt natuurlijk ook mijn collega's, ebay, directie, wat dan ook hierin lezen... Um, maar iemand zegt tegen jou dat je met jouw kind thuis of met de kinderen in de klas woordlezen moet oefenen. Wat doe je nu? Nou, kijk naar wat jouw kind nodig heeft, wat de kinderen in jouw klas nodig hebben. Denk je dat er inderdaad uh, kinderen zijn die zwak zijn in lezen, die uh, kans op dyslexie uh, hebben en daar een onderzoek voor nodig hebben? Dan kun je inderdaad vanuit woordlezen daar heel veel informatie uithalen. Maar ook deze kinderen en alle kinderen hebben het heel hard nodig om in te zetten op tekstlezen. Ga dus heel veel teksten met ze lezen, praat over wat je leest, um, bespreek de woordgrapjes die erin zitten, de spreekwoorden die je tegenkomt, de dubbele lading uh, die erachter zit en praat over wat je leest, zodat kinderen begrijpen wat ze lezen. Um, nou, een voorbeeld van mij nu in groep 3 is dat wij kort stukjes tekst voorlezen en als er dan een uitroepteken staat dan horen de kinderen bij het voor van het voorkoor lezen, maar bij het voorhoren ze mij ook echt lezen zoals je vloeiend leest. Ik ga dus niet in een heel extreem langzaam tempo. Ik zorg wel dat kinderen me bij kunnen houden, maar dan wel zo dat het verhaal ook nog um, ja, heel blijft. Dat je het niet in woordjes hakt en kinderen tijdens het lezen je verhaal verliezen. Maar echt dat je um, zo rustig mogelijk toch vloeiend leest... waarbij je ook die uitroeptekens bijvoorbeeld moddelt... en aan de kinderen laat zien en vooral laat horen... hoe dat toch klinkt als er een uitroepteken staat. Want het hele leuke is dat ik dan bij het lezen de kinderen precies hetzelfde hoor doen. Dus ook daar begint eigenlijk jouw taak als leerkracht al... Um, om dit voor te doen. Nou, kom je lastige woorden tegen, besteed er even aandacht aan. Uh, het woord apart. Lees dat woord bijvoorbeeld drie keer voor koor... En ga daarna weer verder in de zin, waardoor je wel inzet op woordlezen binnen de context van een zin en van een tekst. Zodat dat woord ook opgehangen wordt aan de kapstok van de kinderen die ze in hun hoofd hebben, zeg maar. Maar zet dus volle bak in op uh, teksten waaraan je woorden koppelt. Um, en als iemand jou zegt, de kinderen hebben het nodig om woord te lezen, ga dan het gesprek aan. Wat maakt dat diegene dat denkt? Um, is het voor een dyslexieonderzoek? Begrijp ik het, gaan we doen. Maar eh, welke andere redenen hebben ze die jij niet kunt bereiken door met teksten te lezen? Praat daar samen over. Nou, en dat brengt me gelijk bij mijn volgende vraag: Waar vind ik de wetenschappelijke onderbouwing over woordlezen en uh, het effect daarvan? Nou, op de website Geletterdheid en Schoolsucces uh, kun je van Anneke Smits en Erna. Ver van Koeven verschillende blogs vinden. Als je daar op de zoekbalk intypt losse woorden of DMT bijvoorbeeld, dan uh, kun je heel veel artikelen vinden die zij hier al over geschreven hebben. En in die artikelen verwijzen ze continu naar bronvermeldingen, naar onderzoeken uh, die gedaan zijn om dit, wat zij zeggen, te onderbouwen. Nou, en wat zeggen zij? Woordrijen, uh, woorden lezen voegen alleen op korte termijn wat toe. Op lange termijn niks. Dan kun je beter inzetten op uh, teksten lezen. Teksten lezen hebben namelijk op lange termijn nog steeds effect en blijven effect hebben. Dus um, wil je meer lezen, wil je jezelf inlezen, wil je het kunnen onderbouwen richting collega's, de juf van school, wie dan ook. Lees dan zeker de blogs uh, op deze website. Waarom ligt de focus bij CITO, inspectie, voortgezet onderwijs nog steeds bij de DMT? Nou, Dit is een vraag die ik vaak terug hoor. Maar klopt dit wel? Denken wij dit? Of wordt het daadwerkelijk uitgesproken? Want jaren geleden lag die focus daar. Dat klopt. Maar die focus is daar weggehaald. Zeker bij de inspectie. En als school hebben jullie nu zelf de regie in handen. Jullie mogen bepalen hoe jullie de leesdoelen behalen. En als jullie daarvoor kiezen dat dat niet DMT is, maar iets anders. En je kunt dat goed onderbouwen. Dan is dat oké. Okay. Um, dus klopt het dat die Focus daar nog ligt waar jullie denken dat die ligt? Of houden jullie zelf hieraan vast terwijl het eigenlijk al lang veranderd is? Mijn advies daarvoor is: ga het gesprek aan. Vraag door, wat maakt dat diegene die jou hier naar vraagt, um, wat maakt dat hij de focus op de DMT legt en daar zoveel waarde aan hecht? Ik nou, um, kreeg een opmerking over het VO, die vragen naar de DMT-resultaten voordat kinderen starten op het VO. Ja, wat denken zij dan dat de DMT bijdraagt? Uh, is die nog nodig voor dyslexieonderzoeken? Ja, bij zwakke leerlingen kun je dus de DMT overleggen. Uh, maar bij sterke leerlingen zal dat niet meer nodig zijn. Um, ga dus het gesprek aan. En iets zorgwekkends wat natuurlijk heel veel in het nieuws is... dat uh, er ontlezing is, dat kinderen lezen niet leuk vinden. Um, veel hoor je dat dat toch op het VO speelt. En dat kinderen daar stoppen met lezen. Ik heb echt een boekenworm gehad in, uh, die had ik eerst in groep 5, groep 6, groep 7, daarna in groep 8 nog heel veel contact mee gehad. En het eerste jaar op de middelbare school hoorde ik van haar moeder dat ze helemaal gestopt was met lezen. Ja, wat gaat daar dan bijvoorbeeld in fout? En ik wil niet zeggen dat dat bij alle VO's fout gaat en dat dat het, het probleem van VO is, zeker niet. Um, maar als jij van het VO terugkrijgt dat de DMT zo belangrijk is, ga dan het gesprek aan. En onderbouw ook waarom dat dus uh, niet zo belangrijk is als ze denken. Ja. En hou dus wel die zwakke leerlingen in de gaten. Het is en blijft voor dyslexieonderzoeken gewoon nodig dat je de DMT hebt afgenomen om de resultaten te kunnen laten zien. Uh, en dan is het enige doel daarvan ook zorgen dat dit kind een dyslexieonderzoek kan krijgen. Ja, daar hoef je dus ook niet te gaan oefenen voor de DMT, want het kind moet laten zien wat het kan en juist dat het op deze toets uitvalt, zodat het dat onderzoek kan krijgen. Ga je dit extra oefenen, dan maakt het dat deze leerling misschien niet in aanmerking komt voor dat onderzoek, omdat het net sterk genoeg is om met die extra oefening zich te kunnen bewijzen. dat um, het kind misschien wel dyslexie heeft. Dus ook daar, kijk steeds, waarom ligt die focus daar? Ga in gesprek, klopt dit wel? Um, en... Um, Onderbouw waarom het minder belangrijk is. Dan wil ik deze podcast afsluiten met zet in op tekstlezen. Laat woordlezen alsjeblieft los vanaf middengroep 3. Gebruik de DMT alleen voor groep 3, 4 en daarna zwakke lezers en zet verder volop in op tekstlezen. Nou, in mijn volgende podcast um, vertel ik meer over hoe je nou uh, met tekstlezen aan de slag kunt in de klas. Ik wil mijn meest succesvolle mini-leesles ooit met je delen. En die komt uit Vin en Femke vinden de lente. Uh, geschreven door Martin Klein en Kersen Meijer en uitgegeven bij uitgeverij Bontekoe. En dit is een heel fijn AVI-boek op AVI-eindgroep uh, 4... waarin uh, allerlei dieren langskomen. Want ze zijn in de natuur op zoek naar uh, de lente... Ja, ze komen vogeltjes tegen, een egel. Ze komen ook bij de dierenarts, waar nog meer dieren in de wachtkamer zitten. De leesvraag die ik daarbij mee heb gegeven is, welke dieren kom je tegen in je boek? Nou, ik zei het net al, het was mijn meest succesvolle mini-leesles ooit, omdat ik niet meer van de kinderen afkwam. Ze wilden allemaal antwoord geven in mijn groep 4. Um, nou, meestal laat ik drie kinderen ongeveer aan de beurt. Ik liet er nu al een stuk of zeven aan de beurt. En nog waren er zoveel vingers dat ik kinderen teleur moest stellen. Maar gelukkig wisten de, de kinderen de weg wel naar mij toe in de pauze en zelfs nog na schooltijd... om nog even te vertellen over alle dieren die zij in hun boek tegenkwamen. Pak een boek erbij, zoek op welke dieren je tegenkomt... en vraag dan aan de kinderen in de klas welke dieren kom je tegen in jouw boek. En wees dus gewaarschuwd, zeker in een middenbouwgroep is het echt een succesvolle mini-leesles. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast Vol Leespiratie... Misschien ben je door mijn Leespiratie podcast zelf enthousiast geworden om met Leespiratie in je klas aan de slag te gaan. Tof, want daar liggen namelijk veel kansen voor leerkrachten. Juist door jouw leerlingen ook weer te leespireren. Schrijf je daarom in voor mijn Leespiratie mail. Dat kan door via de show notes op de link te klikken en je gegevens in te vullen. Dan blijf je altijd als eerste op de hoogte van de Leespiratie tips die ik deel. Wil je nog meer Leespiratie? Luister de andere podcasts die ik maakte. Volg me op Instagram onder de naam kinderboekenjuf.nl of neus eens rond op mijn website www.kinderboekenjuf.nl voor praktische, kant-en-klare leespiratie waar je zo mee aan de slag kunt. Nou, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wil je mij wat vragen? Mail me op info.kinderboekenjuf.nl Vind je deze podcast waardevol? Laat het maar weten via mijn Instagram kinderboekenjuf.nl of mail me op info.kinderboekenjuf.nl ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Volg mijn podcast door via het luisterplatform naar de podcast voor leespiratie te gaan en klik vervolgens op volgen. Stel de meldingen in, zodat je als eerste op de hoogte blijft als er een nieuwe aflevering online komt. Bij Spotify kun je dit bijvoorbeeld doen door het alarmbelletje aan te klikken. En geef mijn podcast een beoordeling of like, zodat anderen ook weten dat mijn podcast de moeite waard is om te beluisteren. Deel de link gerust met collega's of andere geïnteresseerden... zodat zij ook de podcast kunnen beluisteren. Ik kijk ernaar uit om een nieuwe aflevering voor je op te nemen. Tot dan! Je luisterde naar Ingrid Rijnboud Evers, de kinderboekje. Wil je nou meer weten over mij? Luister dan zeker eerst even de eerste twee podcasts die ik maakte. Daarin vertel ik je eigenlijk alles over wie ik ben... Uh, wat mijn interesses zijn en wat mijn visie als kinderboekjef is en hoe ik leerkrachten help om de kinderen in hun klas te inspireren